0: Herzlich willkommen zur Episode 29 unseres Podcasts Knowledge on Air. Hallo Simon. Hi Ulrich. Ja Simon, wir sitzen heute an einem ganz besonderen Ort, nämlich der Zentrale des Deutschen Fußballbunds und haben einen nicht minder besonderen Gastgeber und Gesprächspartner bei uns sitzen den wahrscheinlich erfolgreichsten Hockeynationaltrainer, zumindest der jüngeren olympischen Geschichte. Insgesamt drei Goldmedaillen gewonnen, einmal mit den Damen und zweimal mit den Herren. Und heute äh, in, ja, Leiter der Konzeptentwicklung der DFB-Akademie, Markus Weise. Herzlichen Dank für die Einladung und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und dann haben wir hier noch Leon Ries sitzen, Mitarbeiter von Herrn Weise. Vielleicht können Sie auch kurz was zu Ihrer Person sagen. Zu, zu Herrn Weise gibt es im Übrigen einen Wikipedia-Eintrag, da kann man auch noch mal nachlesen. Zu Herrn Ries noch nicht, deswegen vielleicht kurz noch ah, einige Worte. Das, generell. das wird Zeit, ja, die <lacht>
1: Betonung liegt auf noch. <lacht> Nein, meine Funktion in der äh, Akademie ist die, ich bin äh, Konzeptentwickler im Modul Wissensmanagement und Kommunikation. Das heißt, ich äh, versuche äh, dem Ganzen äh, inhaltlich ein Gesicht zu geben und äh, ja, bin in der Konzeption des äh, Wissensmanagements, wie wir es für die Akademie entwickeln wollen, maßgeblich beteiligt.
0: Einsteigen würde ich gerne mit einer Frage, weil das ist auch so der Anknüpfungspunkt äh, zu unserem Kontakt, Herr Weise. Ich hatte Sie ja schon mal vom Jahr kontaktiert. Da gab es einen schönen Artikel in der Zeit, äh, in dem über den Aufbau der DFB-Akademie geschrieben wurde. Und in diesem Beitrag ist das Schlagwort Wissensmanagement aufgetaucht. Und ich hatte Sie dann seinerzeit kontaktiert und gefragt, ob Sie da für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Und Sie hatten mich seinerzeit auf, ja, so Ende des Jahres vertröstet. Wir haben dann Ende des Jahres, also Anfang dieses Jahres, dann Kontakt aufgenommen und Sie haben Ihr Versprechen gehalten, haben uns ja heute jetzt auch dann die Möglichkeit gegeben, mit ihnen zu sprechen. Und ja, wie gesagt, das, der Schlüsselbegriff ist Wissensmanagement. Was verstehen Sie da eigentlich drunter?
2: Ich kriege gleich die schweren Fragen, super. <lacht> einfach ja, kann was, jeder. Was, äh, ja, einfach kann jeder, das stimmt. Äh, was verstehe ich? Was verstehe ich da? Ich muss fairerweise, was verstehen wir darunter? Ich kann, mhm. muss man vielleicht unterscheiden, Leon kann das gerne ergänzen. Äh, was verstehe ich darunter? Wir haben, ich fange mal vielleicht ganz konkret an, wir haben ganz viele Wissensinseln hier im Haus verstreut und ähm, hatten hatten immer das Gefühl, ist es gut so, ist es richtig so, gibt es Mittel und Wege, um dieses, um dieses Wissen verfügbar zu machen, auch ähm, an anderen Stellen, da wo es ähm, gebraucht wird, da wo es Wirkung entfalten kann. Und äh, das ist für mich auch der, der Management-Bereich. Also A, Wissen zu generieren, Wissen auch einzusammeln, also vorhandenes Wissen zu nutzen, verfügbar zu machen. Das sind alles Fragen, die für uns äh, wichtig sind, damit dieses Wissen äh, in unseren Hauptzielgruppen, nämlich äh, bei den Spielern, bei den Schiedsrichtern, bei den Trainern zur Wirkung kommen kann. Also am Ende steht bei uns immer im Fokus der Akademie, spielen wir besser Fußball? Mhm. Und äh, dazu ist ähm, Wissen Definitiv auch notwendig und damit ist auch unsere Aufgabe gut charakterisiert, ähm, kriegen wir es eigentlich auf die Reihe, ähm, relevantes Wissen an den entsprechenden äh, Enden, wo wir es wirklich brauchen, ähm, zur Wirkung kommen zu lassen.
0: Dann haben Sie meine zweite Frage gleich mitbeantwortet weil die Frage wäre jetzt gewesen, warum ist es so wichtig, aber das steckt dann ja schon mit in der Antwort mit drin. Dieser Kontext zur Akademie, können Sie den vielleicht noch kurz erläutern, denn wie gesagt, das ist das... Ja. das Konstrukt ist ja. ja die
2: Akademie. Ja, ja. was ist Akademie? Also Akademie äh, besteht äh, hier aus drei Bereichen. Die DFB-Akademie hat drei Bereiche. Es ähm, sind einmal die Nationalmannschaften, männlich, weiblich, von der A-Mannschaft bis äh, zu U15, ähm, ist der Bereich äh, Bildung und ist der Bereich Entwicklung, Innovation. Und diese drei Bereiche ähm, bestehen aus insgesamt sogenannten Modulen. Das sind eigentlich Themenfelder die sind nicht deckungsgleich mit der mit der Organisationsstruktur aber sind Themenfelder und äh, im Bereich Entwicklung Innovation sind wir sozusagen ist der Bereich der ähm, quasi von null entwickelt werden soll oder entwickelt wird und äh, da haben wir drei Module nämlich den Think Tank äh, das Technology Lab kurz Tech Lab und äh, das Modul Wissensmanagement mhm. und äh, Kommunikation. Mhm. Und die Idee
3: der Akademie ist ja schon jetzt 2017, glaube sieben Jahre, die älteste Quelle, die wir gefunden haben,
2: war glaube ich 2007, da taucht das erste Mal auf? Oh, da, da bin ich überfragt. So, ich bin <lacht> ja nur ein gutes Jahr an Bord, ähm, aber die Idee ist natürlich sehr viel älter. Ja, es äh, resultiert einfach ähm, aus dem Gedanken, dass man ähm, aus den Erfahrungen, die man äh, 1990 nach dem Gewinn der WM gemacht hat, dass man gedacht hat, jetzt ist man, da kam dann auch der ostdeutsche Fußball mit ins System dazu, jetzt ist man auf Jahre und Schlag es gibt ja dieses berühmte Beckenbauer-Zitat. <lacht> man hat dann andere Erfahrungen gemacht. Und äh, speziell Oliver Bierhoff äh, war ja auch an den anderen Erfahrungen mitbeteiligt, wie er selbst gerne zugibt. Äh, und äh, ist da einer der, der Treiber dieses akademie dass man einfach auch gerade im, im Erfolgsfall äh, gucken muss, wie, wie kriegt man es eigentlich hin, die nächste Stufe des deutschen Fußballs zu entwickeln. Und da soll die Akademie eine, eine maßgebliche Rolle spielen. Nicht, nicht im Sinne von, wir wissen alles besser, und wir beglücken dann alle anderen Mitspieler im System mit unserem überragenden Wissen, sondern wir wir wollen uns einfach mit drum kümmern, den deutschen Fußball weiter auch immer Erfolgsfall gerade weiterzuentwickeln.
0: Jetzt haben wir ja schon über diese Bereiche gesprochen, diese drei Bereiche. Gibt es denn da schon konkrete Überlegungen, was wie das Thema Wissensmanagement realisiert werden soll? Möchtest du lernen? Ja,
1: kann gerne ein paar Sätze dazu sagen. Also es ist in der Tat so, dass das Wissensmanagement letzten Endes ähm vor dem vor dem Hintergrund äh, zustande gekommen ist, dass wir auch gesagt haben, wir werden nicht alles über den Fußball wissen, aber wir werden vieles wissen und wir werden vielleicht auch neue Wege finden, um an Wissen zu kommen, neues Wissen generieren und was machen wir denn überhaupt dann damit? bleibt es hier in irgendeinem Aktenschrank liegen, wird hier dann eventuell der eine mit dem Wissen beglückt und der andere nicht, ähm, dass wir sagen, dass dieses Wissen möglichst vielen zur Verfügung zu stellen, vielen zielgerichtet zur Verfügung äh, zu stellen und natürlich dann hier und dort auch Synergien zu nutzen. Denn ähm, häufig ist es ja so, man entwickelt etwas, man kommt auf eine Idee, man, man produziert neues Wissen und dann guckt ein anderer drauf und hat eine ganz andere Vorstellung oder sagt vielleicht auch im, im Kontext des Spitzenfußballs, ist so für mich gar nicht anwendbar, was ihr da macht. Also insofern geht es natürlich darum, auch äh, deshalb ist ist auch der Punkt Kommunikation in diesem Modul drin, der ganz wichtig ist, den Austausch, die Vernetzung unter den Personen, ähm, die, die maßgeblich in der Akademie beteiligt sind, äh, herzustellen.
3: Wir als Menschen können ja quasi gar nicht, nicht mit Wissen umgehen. So Unser ganzes Leben ist ja durch Wissen bestimmt. Ähm, wenn man mal drauf schaut, wie ist es denn bisher und was sind Ihre Ideen, wie es in der Zukunft anders werden soll. Also es gibt ja schon Trainingsbetrieb, Schulungsbetrieb, diese ganzen Maßnahmen, Forschung. Was sind denn so die großen Sachen, wo Sie sagen, da ist Potenzial drin, was anders zu machen und gibt es da schon konkrete Ideen dafür? Ich glaube, einer der
2: wichtigsten Punkte ist das Thema Vernetzung, dass man die, ich habe jetzt einfach mal den Begriff Wissensinseln, jeder ist ja für sich sozusagen eine Wissensinsel, dass man einfach Mittel und Wege schafft, über physische Treffen, über andere Austauschmöglichkeiten dieses Wissen in Fluss zu bekommen, damit andere von meinem Wissen profitieren können, in welcher Form auch immer, das muss ja immer der andere dann entscheiden. Ich kann ja jetzt einfach, was ich früher gemacht habe, ist dann immer toll für Leon und Leon, was Leon ist nicht immer toll für mich, also man muss immer ein bisschen gucken, aber allein über die Tatsache, dass man Dinge zur Verfügung stellt und diese Vernetzung, diesen Austausch befeuert, kann man glaube ich relativ viel, da ist noch relativ viel Luft nach oben und da,
1: da sind eigentlich versteckte Möglichkeiten, die wir heben wollen vielleicht auch noch eine Ergänzung zu der, zu der Frage, was wollen wir besser machen auch. In diesem Bereich Spitzenfußball gibt es unglaublich viel an, an Erfahrungswissen. Also das heißt, Wissen, das gar nicht jetzt in dem Sinne dokumentiert ist und abgelegt ist etc., ähm, sondern ähm, Wissen, wo wir sagen, ey, eigentlich muss ich nur mal mit dem sprechen und dann bringt er mich schon weiter. Also wir haben hier so viele Experten in, in vielen Bereichen, die jetzt nicht anfangen, ein Buch zu schreiben oder uns die Sachen dokumentiert auf irgendein Laufwerk legen, sondern da ist der Austausch wichtig, sodass vielleicht im nächsten Schritt ein anderer das dann irgendwann mal aber auch zu Papier bringt und dokumentiert. Aber dieses Erfahrungswissen, das das gerade im Fußball und im Spitzenbereich sehr, sehr viel ausmacht, dass wir da einen Zugriff drauf bekommen, das ist natürlich auch ein Ziel und das können wir glaube ich auch noch besser machen.
0: Wenn es jetzt um das Thema Austausch geht, in dem Feld äh, Profifußball geht, stelle ich mir das eigentlich ein bisschen schwierig vor äh, mit den Vereinen, denn die stehen ja im Wettbewerb zueinander. Ist das wirklich ein gegenseitiges Geben und Nehmen oder ist das dann doch eher eine Sache, die mehr also primär in eine Richtung geht und vom DFB weg, was ja nicht grundsätzlich schlimm ist, weil der DFB ja auch genau die diese Funktion ja hat als äh, Organisation, seine Mitglieder äh, zu unterstützen. Aber kommt da auch was zurück?
2: Also in erster Linie geht es natürlich mal um unsere eigenen U-Trainer, also mhm. die Trainerinnen und Trainer der Nationalmannschaften. Ähm, das ist erstmal eine unserer Hauptzielgruppen. Äh, okay. Und natürlich ähm, wollen wir auch über andere Module Mittel und Wege finden, in Dialog zu treten mit den, mit den Top-Trainern, die natürlich auch mit den gleichen Spielern zu tun mhm. haben, wie, wie wir auf der U-Trainer oder auf, auf, auf Jürgen Löws oder Steffi-Jones-Ebene. Äh, das sind ja die gleichen Spieler. Und äh, da wollen wir, wie gesagt, nicht als wir sind da nicht die Besserwisser, aber wir, wir machen Angebote und äh, laden alle herzlich ein. Also es geht mehr um das Thema von Vernetzen, Andruckmöglichkeiten zu bieten und äh, die jeweiligen Trainer müssen dann für sich entscheiden, äh, möchten sie da mitmachen oder nicht. Natürlich stehen die untereinander im Wettbewerb. Trotzdem glaube ich, wenn man sich öffnet, äh, auch dem Dialog öffnet. Man, man muss ja nicht äh, immer komplett äh, auf Trainerdeutsch die Hosen runterlassen und alles auf den Tisch schieben, was man so weiß. Man muss auch unterscheiden zwischen dem, was ich weiß und dem, was ich kann. Also du kannst ja wahnsinnig viel wissen, aber ähm, erreichst deine Mannschaft nicht. Also ähm, ich glaube, es wird definitiv Möglichkeiten geben für diesen Austausch und da können alle profitieren. Aber wir haben nicht den Anspruch zu missionieren und dann irgendwie alle Leute zu beglücken. Also wir machen eher Einladungen, wir sprechen Einladungen aus und, und schaffen Andock-Möglichkeiten.
3: Das ist ja die DFB-Akademie, Namensgeber für eigentlich alle Akademien, ist Platons Akademie vor zweieinhalbtausend Jahren vor den Toren von Athen. ist ein physischer Ort, wo Leute sich treffen. Wir haben uns im Vorfeld mal das YouTube-Video angeschaut, ist ja hier geplant in Frankfurt. Ja. Die Akademie zu bauen ist dann auch ein physischer Ort wo natürlich Vernetzung stattfinden kann. Sehen Sie denn das Gebäude, ist das das Zentrale, was die Akademie ausmacht? Oder ist es eher ein Spirit, eine Geisteshaltung? Ist es eher die Menschen, die die Akademie ausmacht? Was ist
2: die Akademie? Also für mich ist äh, das Gebäude nur ein Symbol, aber nicht deckungsgleich mit der Akademie. Es geht definitiv um die innere Haltung, um eine Geisteshaltung. Ähm, für mich ist Akademie eine bestimmte Art zu denken, eine bestimmte Art miteinander umzugehen und das ist äh, sehr viel wichtiger als das Gebäude Akademie existiert jetzt schon, also hier im Haus. Also wir warten nicht mit mit der Akademie, bis wir ein, bis wir Beton, Stahl und Glas gebaut haben und dann irgendwie umziehen. Also Gedank, der gedankliche Umzug erfolgt gerade und das ist eigentlich kommt kommt definitiv ist sehr viel wichtiger als der Beton. Außerdem wird ja da nicht nur die, es wird ja der gesamte, das, die Verwaltung kommt ja, das ist alles kommt ja alles unter ein Dach. Also der der charmante Gedanke ist ja, dass man mal Bisher haben wir die Situation, wir haben hier eine Verwaltung, aber Sport findet irgendwo anders statt und jetzt schaffen wir zum ersten Mal quasi eine Heimat auch für den für den deutschen Elitefußball, wo wir alles unter einem Dach haben. So sieht das Gesamtgebäude ja auch aus. Es gibt eine durchgängige äh, Magistrale, die alle Gebäudeteile miteinander verbindet und, und äh, das ist der beste Entwurf gewesen, der auch, auch eine Geisteshaltung ausdrückt. Das
3: heißt, der Ort ist ein, ein, ein Symbol, der ja. dann für bestimmte Werte, Prinzipien,
2: genau. Grundhaltung entsteht.
3: Genau. Aber im Prinzip ist es dann egal, wo DFB-Mitarbeiter sind, lernen und äh, Wissen das, weitergeben können sie
2: überall. Das ist der Idealfall. Da wollen wir hinkommen.
3: Jetzt mal mit, mit Blick auf, auf, auf die Akademie.
0: Ist es dann vielleicht auch so eine Metapher, um da auch was, was übergeordnet ist, was, was wir beide, Simon und ich, mal so als Lern der Organisation äh, beschreiben, im DFB zu etablieren, weil Akademie wird ja immer so auf auf den Ort des Lernens fokussiert. Äh, wenn man jetzt aber sagt, hier Lern der Organisation an sich ist wichtig äh, und so wie Sie es jetzt beschrieben haben, ist es eben nicht nur dieser physische Ort, steckt dann da auch so die Idee dahinter mit dieser ganzen Initiative, die jetzt gestartet wurde, aus dem DFB eine noch lernendere
2: Organisation zu machen, als das sowieso schon im Moment ist? Ich würde sagen ja, aber das ist natürlich nur meine persönliche <lacht> Meinung und äh, ich hoffe sehr, dass wir, ähm, oder meine Hoffnung ist, dass wir über den über den Geist der Akademie auch ähm, Dinge entwickeln, die die abstrahlen mhm. und äh, die als positiv wahrgenommen werden von von allen Mitarbeitern im System. Also auch wir haben ja auch ein, ganz viele Mitarbeiter, die gar nicht überhaupt nicht im Haus äh, sitzen, ja, die mhm. Stützpunktkoordinatoren etc. Es ist ja viel das Feld ist ja viel größer mhm. und äh, die sind oder unsere Fußballlehrer momentan, die sind in in, in Hennef, die sind auch irgendwie abseits und äh, für mich ist Akademie schon auch dieses dieses zusammenführen, nicht im Sinne von zentralistischer Ansatz, sondern im im Sinne von wir, wir finden Bindungsmöglichkeiten für alle und ähm, es hat viel mit Miteinander, mit Vorbild, mit Abstrahlen zu tun. Das ist für mich ähm, Akademie und äh, ich hoffe, dass wir da diese Abstrahleffekte auch erzielen.
3: Gibt es da schon Ideen? Sie haben jetzt auch Vernetzung ein paar Mal gesagt als Stichwort, gerade wenn Leute nicht an einem Standort sind. Wie das dann konkret passieren soll? Also eher durch Treffen, dass man regelmäßig Leute einlädt oder eher durch ähm, IT-Systeme. Also da gibt es ein breites Spektrum, wie man quasi so eine Vernetzung ermöglichen kann. Also
1: sowohl als auch kann man eigentlich sagen. Also es ist uns wichtig, dass wir sowohl ähm, ja, analog zusammenfinden, die Möglichkeit schaffen, dass ein Austausch stattfindet, eben auch ähm, über ähm, ja, Organisationsstrukturen hinweg. Ähm, aber natürlich ist auch ganz wichtig, dass man eine digitale Plattform hat, um eine Anlaufstelle zu haben, um eine Möglichkeit haben, sich auszutauschen. Ohne wird es nicht funktionieren. Das, das ist uns auch klar. Also das ist auch eines der großen Ziele mit Sicherheit innerhalb dieses Moduls, eben äh, eine Plattform aufzubauen, beziehungsweise äh, Technologien zu nutzen, in, in, die uns in dem Bereich Wissensmanagement weiterhelfen können. Aber wie gesagt, das Thema äh, Treffen, analoge Meetings sozusagen, ist für uns ganz, ganz wichtig, auch vor dem Hintergrund äh, der Etablierung einer Wissenskultur, haben wir es mal ausgedrückt in unserem Modul, äh, wo man dann auch nochmal deutlich macht, wie gehen wir hier eigentlich mit Wissen um? Also das ist gehört für uns in jedem Fall zusammen.
3: Gibt es da schon Ideen für die, Sie haben jetzt Plattform gesagt, sozusagen, ja. wie die aussehen soll, was da stattfinden soll, inhaltlich?
1: Ja, also wir haben viele Ideen, das ist das ist klar, viele Ideen, die wir auch irgendwann im Laufe unseres unseres Prozesses, in dem wir ja noch stecken, verworfen haben. Für uns ist es ganz wichtig, dass es jetzt nicht nur ein reines beispielsweise Facebook ist, wo man sich eben mal austauscht, kurz, sondern da sollen auch schon Inhalte gefunden werden, die jedem Mitarbeiter in seiner täglichen Arbeit weiterhelfen. Also das heißt, es ist keine Plattform, die der reinen Kommunikation dient, sondern das soll wirklich in meinem Arbeitsalltag ein ganz normales Element darstellen, auf das ich zurückgreifen kann. Also sei es, ich suche nach einem bestimmten Inhalt, den finde ich dann eben beispielsweise über diese Plattform. Muss nicht sein, dass ich sie hier auf der Plattform finde, das heißt, dass das Dokument dort abgelegt ist, aber... Die Vision, die wir so haben, ist ein bisschen so, das Tor zu sein, durch das man durchgehen kann, wenn man Wissen äh, rund um, um Spitzenfußball äh, finden will, dass ich äh, dass ich dadurch im Prinzip laufe und dann vielleicht auf einer ganz anderen Plattform aber durchaus lande, weil wo das Wissen konsumiert wird, ist uns in erster Linie eigentlich egal, Hauptsache ich finde es, das ist das Entscheidende für uns. Ja.
3: Spannend. Und haben Sie einen Fahrplan, also wenn man jetzt mal so auf die Zeit schaut, also die Akademie quasi hier, der physische Ort wird äh, irgendwann dann entstehen, haben Sie die Idee, jetzt mit dem Virtuellen vorher anzufangen oder erstmal mit Kulturentwicklung, Bewusstseinsbildung
2: anzufangen? Also so Roadmap, ein, zwei, drei Jahre. Wir können Sie auf die Minuten äh, unterbrechen. <lacht> <lacht> Nein, wir haben äh, also erstmal haben wir uns sozusagen die, die, die erste Regel oder ja, haben wir uns gegeben, dass wir eigentlich äh, bei der Kultur anfangen und nicht bei der Plattform, damit wir keinen wir wollen eigentlich kein teures Spielzeug am Ende dastehen haben, das dann das keiner nutzt, sondern wir wollen eigentlich, Kultur ist für uns sozusagen als erstes Ziel. Wir müssen in die Köpfe der Menschen hier rein und wollen da anfangen. Und im zweiten Schritt folgt die Plattform, die auch zusammen mit den mit den Kolleginnen und Kollegen zu entwickeln ist. Also wir stellen ja da nicht irgendwas Fertiges hin, und sagen dann so Leute, hier ist es und jetzt nutzt es mal fleißig, sondern, ähm, das Engagement wird, wird, bei den mit, bei den Kolleginnen und Kollegen deutlich besser sein, wenn man irgendwas zusammen entwickelt, wo Ideen mit einfließen können. Also Zielsetzung ist Kultur vor Plattform.
3: Kultur hat immer den Nachteil gegenüber Plattformen, man kann ja, die nicht installieren. Ja, das Gibt's stimmt. Gibt da, da schon Ideen, wie man sozusagen an, an, an Kultur formen kann in Richtung Wissenskultur?
1: Ja, also haben da, äh, haben da schon mehrere Ideen, wobei wir da auch sagen müssen, da muss man natürlich auch langsam starten, wenn wir jetzt auf einmal von heute auf morgen hier Dinge einführen, dann äh, haben die Leute dann vielleicht auch erstmal den Schock im Gesicht stehen und, und gehen da nicht so einfach mit. Insofern geht es uns darum, ähm, Wissen zu teilen in Meetings, ähm, das auch auf einer ähm, eher offenen Basis, also wer kommen möchte, der kommt vorbei und wer nicht kommen möchte, der lässt es eben bleiben und das ist auch in Ordnung. Also eine Kultur zu entwickeln, in dem Wissen auch äh, nichts Fertiges sein muss, sondern auch einen Prozess darstellen kann wo ich mich auch austausche, wo ich mir vielleicht neue, neuen Input auch reinhole. Wir fangen beispielsweise jetzt ähm, hier im Haus jetzt erstmal damit an, Meetings zu installieren, die äh, die durchaus eine etwas lockere Atmosphäre haben und wo man wirklich nur einen ganz kurzen Input gibt. Was mache ich gerade beispielsweise in meinem Modul innerhalb der Akademie? Weil selbst innerhalb der Akademie arbeitet man in seinen Modulen und natürlich tauscht man sich da nicht alle zwei Wochen auch mit anderen Kollegen aus. Insofern da eine Möglichkeit zu geben, den Leuten auch mal Wissen zu platzieren, bekannt zu machen, woran man gerade arbeitet, und dann im Nachgang den, den Austausch zu suchen, das ist für uns äh, ganz, ganz wichtig. Also wirklich raus aus den Modulen, zeigt, was ihr habt, zeigt, wo man sich vielleicht gegenseitig helfen kann. Und das alles in einer Atmosphäre, die auch äh, wo Fehler absolut in Ordnung sind. Aber ich glaube, das kann man auch sagen. Das ist, glaube ich, auch die, die Akademie lebt es auch vor. Also Markus oder auch äh, Oliver Bierhoff schaffen da natürlich auch eine Atmosphäre, die sowas dann auch erlaubt. Äh, ist nicht selbstverständlich, glaube ich, in der Organisation, dass das so ist. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Wenn ich noch kurz ergänzen darf. Also also eine
2: andere Geschichte ist, dass wir einfach auch Begegnungsstätten gestalten wollen, wo man sich mal hinsetzen kann, wo man mal, keine Ahnung, über Aufstelle, wo bestimmte Infos durch eine LED-Schirme, also Spielzeug aber eigentlich eine Umgebung schaffen, wo man einfach mal, ups, was denn hier los stehen bleibt, so ein bisschen überrascht wird, dann läuft da irgendwas, die neuesten Nachrichten aus, Modul Y durch, man kann einfach mal sehen oder man kann sich auch mal zusammensetzen und guckt einfach mal ein U-17-Spiel, paar Minuten, wie auch immer, also dass man einfach auch Städten der Begegnung, des Austauschs schafft, wo man Spaß hat, sich mal hinzusetzen oder wo man auch mal irgendwas kritzeln kann, wo Leute zusammenkommen, die nicht den ganzen mhm. Tag sowieso sich gegenüber sitzen, sondern einfach Begegnungsstätten, die eben genau diesen analogen Austausch Befeuern.
3: Das ist auch eine, eine spannende Entwicklung, finde ich, im Wissensmanagement, weil so ganz früher hieß es mal so das Rauchereck oder die Kaffee-Ecke ja. sind die Orte, wo Wissens ausgetauscht wird, was dann oft so belächelt worden ist. Die Leute haben aber dann am Ende gesagt, so ist es wirklich. Ähm, mittlerweile ist immer so weit, äh, dass unter so Namen wie Coworking-Spaces, Hacker-Spaces, Maker-Spaces, Creative-Spaces bewusst neben dem Arbeitsort und vielleicht Trainings-Schulungsräume genau solche Orte entstehen und
1: mhm. damit auch die Organisation
3: signalisiert, wir wollen genau sowas, solche Begegnungen. Also also
1: das, das vielleicht auch noch an der Stelle erwähnen. Also das ist nämlich genau der Punkt. Wir wollen nicht irgendwie Meetings in irgendwelchen Tagungsräumen stattfinden lassen, sondern nee, das wird hier bei uns auf dem Gang stattfinden, So dass ich, ob ich will oder nicht, vielleicht mal vorbeilaufe und stehen bleibe und sage, ah, was ist denn hier los? Was passiert denn da gerade? Ja, oder vielleicht habe ich es vergessen, dass es äh, stattfindet und laufe vorbei und sage, ja super, nehme ich gerade mal mit. Ja, also Wenn es um Begegnung
0: geht, wer soll sich denn da alles begegnen oder wer kann sich denn da auch alles begegnen?
1: Also es ist offen, also es ist komplett offen. Natürlich starten wir aus der Akademie heraus. Insofern werden natürlich alle Mitarbeiter der Akademie äh, vielleicht auch ein bisschen schneller von, von der einen oder anderen äh, vom einen oder anderen Meeting wissen. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns auch klar die Aufgabe gestellt, wir müssen uns da öffnen und es macht nur Sinn, die anderen Kollegen hier im Haus einzubeziehen, die einfach auch so viel Wissen da auch nochmal beisteuern können, dass wir vielleicht eben in diesem Modul der Akademie auch mal außen vor lassen. Insofern ist es äh, ein Projekt, wo wir alle Kollegen mit ein, einbinden wollen.
0: Und ist auch mal darüber nachgedacht worden, dass man vielleicht auch zu ganz bestimmten Anlässen mal die Tore noch weiter öffnet und und äh, aus der Fläche, man, das ist ja der DFB ist ja äh, die Organisation für die gesamte Bundesrepublik und äh, Landesverbände und bis hin halt auch zu den
2: einzelnen Vereinen gibt es da auch Überlegungen, die in die Richtung gehen? Selbstverständlich, klar, das sind das sind alles äh, Zielgruppen, die wir haben. Die werden nicht immer ganz oben bei uns im Fokus stehen logischerweise, weil wir erstmal primär den Auftrag haben, uns um die Elite zu kümmern. Aber das heißt nicht, dass wir uns um um äh, die den den Unterbau der Pyramide überhaupt nicht kümmern. Im Gegenteil, wir werden äh, Mittel und Wege finden, wissen, dass vielleicht A, der Elite zur Verfügung steht, umzusetzen damit oder in, in, auf anderes Level zu brechen, dann bis in die Basis runter Das machen wir ja jetzt auch schon über die entsprechenden Portale. Ähm, also es ist ganz klar, ähm, auch mit unserem Auftrag, nur steht er nicht ganz brutal okay. im Fokus.
1: Also vielleicht auch als Ergänzung, es ist natürlich auch so, dass im gesamten DFB diese diese Kanäle ähm, ja geschaffen werden, schon da sind, neu genau. konzipiert werden wo wir natürlich immer dankbar sind, wenn wir die dann sehen und sagen, oh super, das können wir doch wunderbar nutzen, um unser Wissen der Akademie in diese, äh, in diese Laufbahn zu schicken, damit wir auch wissen, das Wissen kommt wirklich dahin, wo es auch noch gebraucht werden kann. Klar
0: so mit Blick auf die Uhr eine der letzten Fragen weil was was mir nämlich aufgefallen ist wie ich da nochmal so auf der DFB Homepage geguckt habe mir sind mir ist aufgefallen sie haben extrem spannende Sponsoren und Partnerunternehmen also Daimler Telekom SAP ähm, gibt es da in irgendeiner Form Kontakte und Austausch denn das sind ja Unternehmen die auch teilweise selber Wissensmanagement äh, Aktivitäten zumindest im weiteren Sinne haben und es ähm, ist, ist hat da mal ein
2: Austausch stattgefunden der findet der findet sehr reg hat. Okay. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist ganz spannend, also jetzt mal ein bisschen abseits des Thema, Themas Wissensmanagement. Äh, der Austausch findet auch deshalb statt, weil diese Partner auch Felder suchen für sich, die ein bisschen abseits des klassischen Sponsoring- und Marketingpakets sind. Also mhm. das sind ja jetzt äh, alles, alles äh, Unternehmen von Weltrang, die sie da aufgezählt haben und für die ist jetzt nicht so unfassbar wichtig. Brand Awareness, die, die kennt eh jedes Kind. Ähm, also die müssen nicht mehr aufs Trikot, die brauchen nicht noch zehn Minuten Präsenzzeit auf einer Werbebande. Aber die suchen für sich auch spannende Felder, wo sie Geschichten erzählen können, wo sie ihre eigene Innovationskraft darstellen können. Und da ist Akademie eigentlich ein ganz spannender Partner, um dieses Feld zu entwickeln. Und natürlich ähm, versuchen wir natürlich auch äh, beim Thema Wissensmanagement in Austausch zu treten, äh, zu lernen. Umgekehrt genauso ist es keine Einbahnstraße. Also wir sind, wie gesagt, sehr offen und die Partner, die wir haben, sind auch sehr offen. Also da entwickelt sich gerade auch eine Kultur des Austauschs, ähm, der auf verschiedenen Feldern stattfindet, aber findet statt.
3: Dann? würde ich sagen. Wünschen wir Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Dankeschön. Und würden uns natürlich freuen, wenn die Akademie dann mal da ist. Dann kommen wir mal zu einer Live-Berichterstattung auch vorbei. <lacht> sehr sehr uns gerne. Ja. alles an. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dann beschließen wir für heute den Podcast. Ade. Alles klar. Ade. Danke.
2: Danke. Ciao.